0: Was haben Cornflakes mit unserem Sexualtrieb zu tun? Schafft man es, in diesem Stadium des Kurses schon mit einer Geschäftsleitung zu sprechen? Neugier geweckt? Das und vieles mehr kannst Du von der heutigen Podcast-Folge erwarten. Speed Learning – Die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel zum Thema Englisch lernen 100 Stunden. Wir arbeiten hier mit dem Power-Kurs der Speed Learning School und an der Speed Learning School hast du diesen Kurs. Alternativ findest du ihn natürlich auch, wenn du nur diesen Kurs haben möchtest, im Shop der Speed Learning Academy. Und wir gehen weiter mit den Inhalten der Lektion 5. Hier geht es jetzt darum, dass man um Hilfe bittet. Wir haben hier ein Beispiel aus dem Bereich des Fundbüros. Jemand hat seinen Koffer verloren, der Koffer wurde vertauscht und jetzt ist man im Fundbüro und versucht da eine Lösung zu finden. Es geht darum, dass man über seine Adresse, sein Geburtsdatum, seine E-Mail-Adresse spricht. Und da kann ich zu so sagen, ich habe mal spaßeshalber bei verschiedenen Großfirmen in Mannheim und Ludwigshafen angerufen und habe mich auf Englisch bis in die Personalabteilung verbinden lassen wollen und ich wäre bei keiner einzigen Personalabteilung außer bei der BRSF wirklich rausgekommen. Weil das Englisch der Mitarbeiter und zum Teil auch der, der Assistentinnen der jeweiligen ähm, Personalabteilungen so schlecht war, dass sie die E-Mail-Adressen falsch buchstabiert haben. In diesem Sprachkurs haben wir in Lektion 5a eine komplette Buchstabiertabelle. Das heißt, wir haben das komplette Alphabet, wir haben die Zahlen und wir haben diese ganzen Satzzeichen, also Punkt, Komma, Ausrufezeichen, Add, ähm, Klammer auf, Klammer zu, ist gleich und so weiter. Das heißt, das Ziel dieser Lektion ist es, dass du das Buchstabieren von E-Mail-Adressen, sowohl für deinen eigenen als auch die von Geschäftspartnern oder Kollegen trainierst, ähm, dann kannst du natürlich bei deinem Smartphone die Tastatur ins Englische übertragen. Du kannst WhatsApp und E-Mails auf Englisch entsprechend in Zukunft diktieren, um genau das zu, ja, zu üben einfach, ne? weil das wirklich wichtig ist. Und wie gesagt, mir hat das die Augen geöffnet, dass, dass es ein Unding ist eigentlich, dass die die großen internationalen Konzerne, ihre Mitarbeiter so schlecht geschult haben. Aber manche melden sich ja dann auch bei uns und, und holen da einiges nach. Okay, dann haben wir 5b. Hier geht es um das Frühstück, Breakfast, Full English Breakfast. Da wird das deutsche Frühstück mit dem englischen Frühstück verglichen. Hier sprechen wir also nochmal gezielter über Lebensmittel. Wir sprechen über die Geschichte der Cornflakes und warum Cornflakes eigentlich entwickelt wurden, um die Libido zu zu unterdrücken. Das wird erklärt. Und die Übung dazu besteht dann darin, dass du dir an fünf verschiedenen Tagen ein Frühstück in einem Café oder Hotel auf Englisch im besten Fall gönnst. Und gerade in Hotelfrühstücksräumen, bei größeren Hotels, da hast du ja immer internationales Publikum. Setz dich dann ruhig so hin, dass du auch Leute hörst, die Englisch sprechen. Und achte mal darauf, worüber die sich unterhalten, wie die genau kommunizieren, und hab dann so ein kleines Notizbuch dabei, in dem du die Formulierungen einfach mitschreibst. Denn so lernst du die Sprache natürlich so, wie sie tatsächlich auf der Straße auch gesprochen wird. Und eben nicht so, wie es in irgendwelchen Sprachkursen steht. Dann haben wir den Teil 5c. Da geht es um die Nachrichten. Did you read the news today? Hier empfehlen wir dir dann ähm, eine Plattform, auf der du gute Nachrichten liest, also Good News Network nennt sich das. Und da geht es darum, fünf positive Nachrichten am Tag auf Englisch durchzulesen und sie mit Freunden, Bekannten und Kollegen auf Englisch zu besprechen. Und wenn man keine Freunde oder Kollegen hat, dann kann man, ähm, haben wir noch einen Sonderteil in diesem Fall, in dem erklärt wird, wo man Sprachlernpartner findet. Aber das ist auch etwas... Gute Nachrichten zu finden, ist gar nicht mehr so einfach und Good News Network ist da wirklich super aufgestellt. Die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben. Ja, und dann haben wir noch den Teil D, da geht es um Sport, in diesem Fall um Cricket, das ist ja der Nationalsport, der Engländer ist. Fußball spielt man überall, wir haben aber pro Sprache immer so speziellere Sportarten rausgesucht. So, und hier geht es jetzt darum, dass du für den Sport, den du entsprechend praktizierst, dir das entsprechende Vokabular raussuchst. Also, rufe dir zum Beispiel die deutsche Version der Internetbibliothek Wikipedia auf, gib deinen Lieblingssport als Suchbegriff ein und in der linken Menüleiste kannst du dann die Sprache nach Englisch oder in welche Sprache auch immer du möchtest ändern. Ähm, das ist dann nicht die Übersetzung der deutschen Wikipedia, sondern das ist der Eintrag in der ausländischen Wikipedia. Und da hast du dann die Möglichkeit natürlich, die entsprechenden Vokabeln dir auch anzueignen. Genau, prima. Ja, so. Und dann haben wir bei der Lektion 5 einen Sonderteil, nämlich den Teil E. Da geht es jetzt darum, dass du dir Wörter aufschreiben sollst, die du trotz erneuter Wiederholung aller Teile noch nicht verstehst. Also Wörter, die du dir partout nicht merken kannst. So, und dann kannst du dich entweder an unserer, ähm, über, über e mail bei uns melden oder über unsere WhatsApp-Gruppe oder bei einem unserer Mittwochs-Webinare anmelden und ansonsten alternativ mit einem Sprachlernpartner über die App HelloTalk zum Beispiel eine Lösung finden, wie man sich mit der Hilfe der Assoziationsmethode diese Vokabeln merken kann. So etwas machen wir dann auch, wenn wir im 1 zu 1 Training mit dir arbeiten. Da gibt es zwei Möglichkeiten für. Die werde ich dir entsprechend in der vierten und in der fünften Staffel vorstellen. Aber jetzt erstmal für die Arbeit mit diesem power -Kurs. Da hast du natürlich die Möglichkeit, mit Sprachlernpartnern zu arbeiten oder eben dann bei den Veranstaltungen, die wir öffentlich zugänglich machen. Genau. So, ähm, die sechste Lektion ist dann auch wieder mit ein bisschen speziellerem Vokabular. Wir haben beispielsweise einmal einen Clubbesuch. Viele von euch sind ja zum Beispiel bei den Rotariern, beim Lions Club, der ein oder andere vielleicht auch bei einem, bei einem Business Network Verband. Und da haben wir das Vokabular für solche Club-Meetings. Das heißt auf der einen Seite, welche Projekte man gerade verfolgt, welche Charity-Projekte man gerade verfolgt, aber auch, wie man über bestimmte Projekte spricht, für die man noch Support oder Unterstützung braucht. Und hier geht es dann auch darum, dass du mit deinem Sprachtandem, also du merkst hier, ab der Lektion 5, sollst du wirklich mit einem Sprachlernpartner zusammen schon arbeiten. Du bekommst eben in den Unterlagen wertvolle Tipps, wie du einen Sprachlernpartner findest, dass du im Grunde 30 Minuten auf Englisch über dein größtes Hobby, über deine Lebenspassion sprichst und anschließend ähm, hörst du dir einfach mal an, welche Fragen dein Sprachlernpartner, dein Sprachtandem dir entsprechend dazu ähm, stellt. Dann haben wir Lektion 6, Teil B. Hier geht es darum, über Wahlen zu sprechen, das Wahlrecht in Deutschland erklären zu können und so natürlich dann auch über das Wahlrecht in dem Heimatland deines Sprachtandems zu sprechen, also über Politik zu sprechen. Politik ist ein wichtiger Bereich, wenn man unter Erwachsenen miteinander spricht und deswegen solltest du da auch das Vokabular entsprechend kennen. Das gleiche, Lektion 6, Teil C, hier geht es um die europäische Geschichte, es geht um die Frage, wie die Weltkriege entstanden sind, warum es möglich war, so kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges schon einen Zweiten aufzubauen. Es geht um die Frage, warum die Juden so im Visier standen. Einfach deutsche Geschichte. Es geht darum, wie so der Erste Weltkrieg überhaupt ausgelöst wurde, welche Rolle Gavrilo Princip dabei spielte. Und hier genau das Gleiche über aktuelles und vergangenes Weltgeschehen mit historischem Ausmaß soll gesprochen werden und dann anschließend auch wieder, um zu gucken, welche Informationen hat vielleicht dein Sprachtandem im Geschichtsunterricht über diese Ereignisse der europäischen Geschichte gelernt. Also da sind selbst die, die Geschichtsbücher eben zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland sehr unterschiedlich gewesen. Dann haben wir im Teil 6d Bücher, die es wert sind, gelesen zu werden, also Buchempfehlungen, Literaturempfehlungen. Hier werden verschiedene Bücher zusammengefasst und auch hier geht es dann darum, dass du mit deinem Sprachtandem über die Bücher, die du gerade liest und die dein Sprachlernpartner gerade liest, sprichst und dass du natürlich auch Anregungen bekommst, welche Bücher du vor dem Schlafengehen auf Englisch laut lesen könntest, um einfach deine Aussprache entsprechend zu verbessern. Genau. So, das sind also die Inhalte der fünften und der sechsten Lektion. Und jetzt wird es quasi immer präziser, immer anspruchsvoller auch. Die anspruchsvollsten Lektionen sind natürlich die letzten beiden. Aber in der nächsten Folge, in der vierten Folge dieser zweiten Staffel, geht es dann um die Lektion 7 und 8 und da unter anderem um ein ziemlich abgefahrenes Weihnachtsgericht, das man in England kocht und das sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, glaube ich, ist bei dem Gedanken, wie man es zubereitet. Aber jetzt nimm dir, wie gesagt, wieder zwei Wochen Zeit und mach auch diese Übungen, weil die Übungen sind eigentlich das Entscheidende an diesem Kurs. Es geht gar nicht darum, dass du die Lektion einfach nur durcharbeitest, es geht darum, diese Übungen zu machen, damit es einen Bezug zu dir bekommt dieses Sprachtraining. Ja, denn es bringt ja nichts, wenn du dich über Cricket unterhalten kannst und nie Cricket spielst. Wenn du stattdessen aber passionierter Hockeyspieler bist oder Tennisspieler oder Golfer, dann solltest du natürlich das Vokabular da entsprechend auch können. Prima, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, habt eine gute Zeit.